0: Philippe Mill, le serment du sarment Petit-fils de paysan, Philippe Mill a le terroir et le goût du bon produit, chevillé au corps comme au palais Après des passages remarqués dans les prestigieuses maisons de Yannick Alléno, Frédéric Anton, Michel Roth ou Louis Grondard L'enfant du Mans, et le meilleur ouvrier de France en 2011 a pris les commandes des cuisines de ce joyau architectural qui est le domaine Les Crayères à Reims C'est au cœur de cet écrin de verdure bucolique où le temps semble y avoir suspendu son vol, et de son restaurant Le Parc, auréolé de deux étoiles au guide Michelin, que le chef Philippe Mill y fait rayonner de mille bulles la sublime région de Champagne, dans des assiettes où les yeux, comme les papilles, s'émerveillent. Promenons-nous dans les vignes. Une interview signée Agent d'entretien. Philippe Mill, bonjour. Bonjour. Alors Philippe Miljeune, je sais que vous alliez pas trop au restaurant parce que votre papa et votre maman, tout était fait maison. Et puis un jour, vous décidez d'économiser pour vous offrir un restaurant étoilé. Votre choix se porte vers l'Écrière, étonnamment, et l'Écrière qui était à l'époque dirigé par Gérard Boyer. Devenir des années plus tard le, le chef de cet établissement, c'était un peu écrit, non
1: Ouais, bah en fait, c'était... Donc j'ai commencé sur Paris euh, en tant que commis et puis c'est vrai que j'avais récupéré euh, un peu d'argent et et puis euh, premier restaurant que je, je voulais faire, j'avais une connaissance en fait sur Reims, je me dit bah voilà on se retrouve à ce moment-là, on, on mange ensemble euh, au Créa et euh, j'avais passé un très bon moment, découvert ce, ce, ce lieu, ce, ch ce château, ce parc, cette ville et puis euh, et puis en 2009 quand euh, la famille Garnier me rappelle en disant voilà on, on propose cette place. C'est vrai que voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et, euh, et je trouve ça extraordinaire. Donc euh, sans être retourné sur le lieu, euh, j'avais accepté cette place.
0: C'est les parcours de vie un peu atypiques comme ça, où on se retrouve un peu la quadrature du cercle. C'est ça, et puis c'est surtout, voilà, c'est les destins, c'est comme ça, et, et je trouve ça merveilleux, c'est les belles histoires. Vous avez justement, on a tous un souvenir un peu ému de son premier restaurant étoilé, vous concernant, par rapport à cette expérience, vous gardez quoi Un plat comme le, le pigeon en croûte de foie gras et sa sauce à base de truffes, le saumon, ou alors plutôt une association de saveurs, une sauce, une atmosphère, une ambiance, qu'est-ce que vous gardez de ce premier restaurant étoilé
1: ben c'est un ensemble, hein, c'est l'ensemble, le, c'est-à-dire que c'est un restaurant, c'est une auberge, c'est le service qui autour, c'est cette ambiance très chaleureuse, le chef qui vient vous, euh, il ne connaît pas, on est jeune, euh, j'avais à peine 20 ans, et, euh, et puis voilà, enfin de voir un chef comme ça, c'était extraordinaire, et puis découvrir justement les plats, les saveurs un peu délicates, je me souviens de ce saumon euh, euh, fumé minute, euh, voilà, c'était extraordinaire, le, le côté de la texture, le, le côté fumé léger, euh, le goût qui était très Parfumé. Euh, et puis en effet, j'avais ce pigeon en, en, en feuilleté, euh, qui était généreux, voilà. Et puis avec ce, ce maître d'hôtel très atypique à l'époque, directeur de salle euh,
0: voilà. C'est toutes ces histoires qui font que euh, le, le, la vie d'un de, de, restaurant est merveilleuse. Certains chefs évoquent justement une, une filiation dans la volonté de passer derrière les fourneaux. Alors on le disait avec votre, euh, on va dire, votre environnement familial, des grands-parents et puis vos tantes qui faisaient l'élevage de bêtes... Les potagers, les vergers, vous avez toujours baigné dans cet univers pour le moins propice à développer votre goût du bon produit. Est-ce que devenir cuisinier a assez rapidement apparu pour vous comme une sorte d'évidence Je t'ai levé avec les oncles, les, les tantes, les, les grands-parents
1: à la campagne. À la campagne, c'est à la ferme. Réellement avec les vaches, les cochons, les poulets, les potagers, les vergers. Et voilà, c'est cette ambiance un peu agricole où le midi et le soir, bah, les préparations se faisaient sur cette cuisinière euh, au, au feu, au feu de bois hein, parce qu'on récupère aussi le, le, le bois de euh, des tronçons de bois pour alimenter justement tous ces fourneaux. Euh, et puis ces odeurs qui sont imprégnées dans ces murs. Moi, c'est vraiment des souvenirs comme ça. Et puis, euh, puis tout le monde y jetait, euh, bah, voilà, la corde par ici, là, le morceau de volaille, l'oignon. Voilà, tout le monde ramenait ces éléments. Euh, qu'il avait récupéré euh, dans, dans le jardin. Et puis après, de pouvoir mettre ce plat au milieu de la table, ben voilà, ça c'est pour moi, ça c'est la naissance de, euh, de mon envie de, 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 de cuisiner, c'est le produit, ni plus moins le produit et ses moments de partage. Et donc voilà, dès trois ans, euh, j'ai toujours voulu faire ce, ce métier. Je me rappelle, hein, j'avais ce, euh, ce petit strapontin où je tenais la casserole et puis tout le monde jetait les choses dedans. Et puis, et puis, puis voilà, le strapontin... À, à sauter au fur et à mesure, et puis j'ai gardé en fait cette main sur, euh, sur cette casserole, et, et, et puis voilà, j'ai toujours cette envie, cette passion de, de nourrir les, les, les personnes, mais de me nourrir moi aussi euh, des expériences des uns et des autres, et des produits. Il faut être gourmand pour être chef ah Bien sûr, il faut être gourmand, il faut aimer manger, il faut aimer les produits, il faut aimer cuisiner, il faut aimer les odeurs, il faut, il faut pouvoir goûter. Euh, voilà, ça ça fait partie de ces beaux moments. Et puis, et puis c'est l'ambiance aussi euh, d'une équipe, voilà, les uns et les autres, tous ensemble, pour euh, créer un plat, pour servir un plat, pour faire plaisir à un client, pour justement qu'il puisse remémorer certains euh, certains souvenirs d'enfance.
0: Et vous parlez justement de ces odeurs qui étaient dans l'environnement familial quand les plats étaient préparés, est-ce que vous avez comme ça, on a tous généralement une madeleine de Proust, est-ce que vous, vous l'avez, est-ce que c'est plus justement un ensemble d'odeurs ou un plat particulier que pouvait préparer votre maman ou votre grand-mère
1: non, c'était vraiment les les produits. Ben voilà, ce qui ce qui coûtait un peu moins cher, bien entendu. Bah euh, ben voilà, c'était un poulet. Alors le poulet, un jour il était poulet rôti, mais avec des vraies pommes de terre au fond. Voilà, taillé pas en frites, mais taillé grossièrement des grosses frites euh, à la main comme ça avec la peau euh, juste lavée. Le poulet qui était bien crispy, bien doré, ça crépitait au four. Les pommes de terre qui cuisaient avec et quelques échalotes me souvenir là les échalotes juste coupées en quatre dedans aussi pareil et puis puis ça ça colorait avec le jus du poulet c'était baigné dedans c'était imprégné c'était très très juteux très goûteux et puis euh, et puis pardon voilà, un soir plus en hiver bah, c'était plus un, un, une poule au pot quoi une poule au pot où il y avait la, la volaille qui cuisait tout doucement sur le coin du fourneau avec les carottes les oignons euh, le céleri les poireaux tout ça ça cuisait ça mijotait tac et puis après on mettait directement le plat euh, sur sur la table puis j'ai souvenir soit mon père, soit ma grand-mère, soit mon oncle qui prenait la volaille, qui la découpait sur la table comme ça. Bon voilà. Alors qui veut quoi, comment Alors nous enfants, euh, on préférait euh, le blanc parce que c'était facile, il n'y avait rien à les découper. Puis, au fur et à mesure, on, on se rend compte qu'on a envie plutôt d'une cuisse. Et puis, puis voilà. Il y a ma grand-mère qui voulait absolument le croupion à chaque fois. Le, les solilés, c'était euh, ma maman. Bon voilà, chacun avait son petit morceau, mais c'était des vrais moments de partage. C'est intéressant
0: ce que vous dites, parce que justement, on sent cette idée de, de partage qui reste en vous. C'est la transmission dans la cuisine, c'est faire plaisir à l'autre qu'on reçoit. C'est cette, cette notion-là qui, qui véhicule encore en vous et qui est dans votre ADN de chef bah, bah Bien sûr, cuisiner pour
1: soi, on se fait plaisir. Mais ce qui me fait vraiment, moi, ce qui me rend la, la passion justement de ce métier, c'est ça, c'est pouvoir faire des choses pour rendre un sourire ou euh, vraiment des, les yeux qui s'émerveillent, il y se... a des petites étoiles qui arrivent parce qu'on a goûté un plat, parce que on a un souvenir, parce que on le partage avec quelqu'un. Bon, voilà, ça, c'est les très bons moments qu'on a envie de, de, de créer. Et, et moi, je fais ce métier pour ça.
0: Et encore aujourd'hui, quand vous êtes chef, vous êtes aujourd'hui chef deux étoiles. Ce qui vous plaît, c'est justement l'émotion que vous pouvez véhiculer chez un client. Chez un client, on va dire un convive qui vient à la fin du repas vous dire ah ce plat ça m'a émerveillé ou ça m'a rappelé un souvenir d'enfance, ça m'a empli d'émotions, c'est ce genre de, de réflexion que vous allez chercher aussi
1: ah, oh bah, bien sûr, c'est ça. Quand on apporte ce plat, donc on va raconter l'histoire, on va dire, voilà, le produit a été, euh, a été cultivé par un tel ou, ou euh, élevé par un tel. Euh, le, le chef a voulu créer cette histoire autour de ce plat parce que ça lui rappelle aussi certains événements ou certains lieux dans la région ou de son enfance. Voilà, faire passer un message et puis derrière le, le client, voilà. Il est dedans, il est dans cette histoire, et puis là, il va commencer à déguster, il va commencer à manger ce plat, il va dire oh, « Mais moi aussi, ça me rappelle quelque chose, petit, mais c'est peut-être juste un petit détail, mais rien que ça, ça fait une piqûre de rappel, ça ouvre un petit tiroir dans, dans, dans le cerveau, il dit oh, « Il y a quelques années, je me rappelle, c'est un moment où on est passé avec des amis, avec, des, avec les frères, avec les, les, les parents, avec les grands-parents ». Voilà, ces petits tiroirs-là, et tout de suite, on crée une émotion. Et c'est cette émotion qui, qui fait que le, le, le repas est gagné, que le client euh, va sûrement revenir.
0: Et vous l'expliquez, il y a un plat, c'est aussi c ce qu'on disait là, c'est une histoire. Est-ce que quand vous, vous pensez à un plat, justement, vous pensez à raconter tout d'abord une histoire je, je, je crée un plat, je réalise
1: un plat, euh, d'abord avec un produit. Un produit de saison, ça c'est l'élément le, 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 principal. Et puis après, voilà. Euh, je, vais, je vais faire ce plat et je vais me dire, ouais, ça me rappelle quoi Ou qu qu'est-ce qu que je peux y associer par rapport à notre région aussi euh, Notre région, voilà, on a la chance d'être en plein cœur de, de la Champagne, euh, des architectures, des, des, des terroirs d'excellence. Euh, voilà, comment je peux, que, moi, en moi, comment je me l'approprie ce, euh, ce plat ou comment je veux faire passer ce message Ce n'est pas créer une histoire pour créer une histoire. Il faut que ça vienne du cœur, sinon ça ne marche pas.
0: Et alors, on le disait, même si on peut parler chez vous de, de vocation pour ce métier de, de cuisinier, je crois que lorsque vous avez débuté votre, votre CAP de cuisine et que vous étiez en stage dans un restaurant de la Sarthe, qui est votre région d'origine, vos parents ont été convoqués au bout de, de 15 jours pour s'entendre dire que vous n'étiez simplement pas fait pour ce métier. Comment on se relève d'une telle désillusion pour remonter en selle
1: alors En fait, voilà, j'avais commencé par l'apprentissage. Et oui, c'est ça, au bout de 15 jours, on m'a dit que je n'étais pas fait pour ce métier. Après, euh, bah peut-être que c'était vrai l'époque, hein. peut-être que je n'étais pas assez, assez rapide, bien entendu, mais peut-être que je n'avais pas assez d'intelligence pour comprendre certaines choses, euh, voilà mais c'était un, un mal pour un bien, euh, pour moi, ce n'est pas un échec, c'est un essai un essai, et puis du coup, bon, on réessaye d'autres choses, et puis on avance comme ça. Mais c'est ce qui nous donne aussi, le, 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 on remet en question tous les jours, et je pense que c'est ça, le, 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 le fil de notre métier, c'est se remettre en question tous les jours. On fait des plats pour un client, ben, on va le réussir 99 fois, et puis à une fois, ben, pour X raison, ben, il y a quelque chose qui passe pas, le client n'a pas adhéré, il n'a pas aimé, ou et il n'a pas compris. Ben voilà, ben ça nul, c'est comprendre pourquoi. Euh, ben peut-être qu'on a changé une toute petite chose, et ben c'est à nous de rectifier, ou alors, peut-être qu'il faut... Après, on peut pas faire plaisir à tout le monde, bien entendu, mais... C'est vrai que c'est frustrant, donc on essaye au fur et à mesure de, 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 de faire un peu mieux que d'habitude ou d'arranger ce plat.
0: La, la mise en avant du, du terroir, de ces produits, de ceux qui, qui font ces produits, c'est un élément qui fait partie intégrante de votre ADN, comme on le disait, de chef. Comment vous sélectionnez celles et ceux qui, qui vous apportent ces produits que vous venez ensuite sublimer par une cuisson, par une sauce et sur cette relation qui, je suppose, est avant tout basée sur la, la confiance réciproque.
1: Moi, j'avais besoin... J'étais élevé à la campagne. Donc, euh, voilà, la, la terre, pour moi, c'était important. Quand j'étais sur Paris, j'avais un peu moins de relations, justement, avec cette terre directe. Et quand je suis arrivé dans la région, euh, j'avais besoin de retrouver, justement, cet univers. Et donc, j'étais, voilà, euh, marcher, courir dans, dans les chemins pour aller découvrir, justement, des, des, des perles, euh, des, des bijoutiers, j'appelle ça. J'ai trouver ces, ces artisans, ces producteurs, et qu'ils fassent... Euh, qui me montrent justement, qui me fassent découvrir, qui me fassent goûter leurs produits. Et puis au fur et à mesure, voilà. Mais j'ai besoin d'avoir une belle personne en face qui, qui, qui produit avec son cœur également, euh, et qui, qui, qui réfléchit énormément par rapport à ce que peut devenir son produit et qui puisse s'adapter aussi à notre, à notre façon de travailler. Et pour cela, donc, moi je vais chez eux... J'invite mes cuisiniers, et les serveurs à venir chez eux aussi, à découvrir leur environnement, comprendre leur travail, et puis visiter ça, ces producteurs, ces artisans, les faire venir, bah euh, ben voilà, sur un coin de fourneau, euh, déguster leurs produits transformés et euh, et comprendre ce que va devenir ce, ce produit. Et c'est cette relation qui est importante parce que du coup, ça fait permet de faire évoluer l'un et l'autre. Moi, j'ai besoin, ben voilà, excuse-moi, est-ce que tu je, as compris pourquoi cette carotte elle, devait avoir cette taille-là ou ce goût, cette grosseur par rapport à ce plat euh, Ah oui, très bien, donc là, voilà, j'ai compris, je vais essayer de les avoir uniformes ou alors si, euh, avoir une taille un peu différente ou alors je ne suis pas capable, donc on va essayer de changer euh, de, de produit. Et puis vice-versa, ah ben moi, je ne peux pas faire ce produit. OK, ben moi, je vais changer ma recette ou je vais essayer d'adapter aussi parce que le produit est exceptionnel. Et euh, quelquefois, ben voilà, la taille ou la forme... On s'en fout, tout simplement, et puis on va essayer de, de, de faire différemment. Voilà, c'est aussi de se comprendre
0: l'un et l'autre. Comme vous l'envisagez, là, c'est un peu le, le produit, c'est le diamant brut que vous venez ensuite façonner dans votre... Exactement, exactement,
1: on va façonner,
0: mais, mais le, la base est là, et, et c'est des
1: vrais, des vrais bijoux, et on en est fiers.
0: — Et est-ce que vous pensez que, justement, d'avoir été petit-fils comme ça d'agriculteur, ça vous aide à parler le, le même langage dans une proximité d'échange avec ces producteurs qui vous offrent des, des produits d'exception ?— bah, Évidemment. Évidemment.
1: Euh, moi, les, les, les premières fois que j'ai été découvrir des, 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 euh, des producteurs, euh, j'ai pris le téléphone. Et puis je suis, voilà, bon, voilà, je suis chef des créères. Je voudrais travailler avec vous. Est-ce qu'il y a moyen de se rencontrer Machin. Et deux minutes après, c'est limite, c'est coupé, euh, on m'a raccroché au nez. Et, euh, et puis, euh, la réception, ah, j'ai un producteur qui m'a appelé pour savoir si j'étais bien le chef d'écrire. Je wow. <rire> ok, je, 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 je vais changer, je, je je vais pas intervenir comme ça. Et j'étais directement chez eux, cogné à la porte, et puis dire, ben voilà, euh, j'ai vu vos produits sur le marché ou un ou tel, j'ai dégusté, voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen de euh, qu'on discute ensemble, que vous montriez un peu votre exploitation ou, qu'on qu m'expliquait comment vous travaillez. Et puis voilà. Et puis là, il y a, il y a cette relation, ce feeling où on parle le même langage et qui, qui convient et puis qui fait avancer les choses surtout.
0: Et alors, on l'a évoqué tout à l'heure. Ce domaine, les, les Crayères, est situé donc à Reims, au cœur de cette magnifique région qu'est qu est la Champagne. Alors vous venez de, vous êtes originaire de la Sarthe, comme je le disais, je suppose que vous avez dû en arrivant dans, dans cet établissement un peu repenser votre, votre cuisine pour faire rayonner l'élixir aux mille bulles que le monde entier nous, nous envie. Comment vous vous êtes plongé dans, dans la champagne là aussi en allant rencontrer les producteurs aussi bien des grandes maisons de champagne qui sont connues mondialement que des petits producteurs en fait, quand je suis arrivé, fin 2009,
1: premier repas que je faisais, c'était le réveillon à l'époque. Réveillon avec des gyroboam de champagne, tout au champagne. Et là, j'ai été perdu. J'ai été perdu tout simplement parce que je suis comme n'importe quel Français où on a le champagne pour un gâteau d'anniversaire, pour un événement précis, mais c'est souvent sur un dessert d'ailleurs. Et puis en arrivant ici je ne connaissais pas du tout ce qu'était ce vin donc bah, ça m'a pris euh, deux ans quasiment un an et demi, deux ans à découvrir avec les chefs sommeliers les sommeliers euh, déambuler dans, dans les caves déguster, découvrir euh, comprendre ce qu'était ce, ce vin de gastronomie euh, et à partir de là j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses, compris que ce, ce vin avait des bulles, bien entendu, mais pas que. Il y avait des textures, des parfums, des goûts, des, 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 des palettes complètement différentes euh, qui sont impressionnantes et qui me permettent, moi, euh, de, de, de réaliser des plats en face, mais vraiment, surtout, Ça part du coquillage, en passant par le gibier, et certaines fois sur des desserts, mais bien spécifiques... Ben voilà, et là, pour moi, c'est un champ
0: qui s'ouvre devant moi de, de créativité. Un champ des possibles, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il vous a fallu un an et demi pour intégrer justement ce... Cet élixir qu'on pense à la base, effectivement, pour un anniversaire, c'est plus quelque chose de festif, de festif on l'imagine comme ça, le champagne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, inconsciemment, vous pensez que vous, quand vous élaborez vos créations culinaires, est-ce que vous pensez champagne comme le laisse penser vos noms de menus au titre évocateur, comme l'âme de la champagne, promenade en champagne ou, ou l'hommage de Notre-Dame de Reims, où se côtoient les cèpes, les sarments de vigne ou, ou le feuille à feuille de champagne. Ça
1: fait 13 ans maintenant que je suis en champagne, je me suis enraciné dans ce terroir, dans cette terre de champagne. Et inconsciemment, de toute façon, tous les plats que je fais sont liés à ce terroir, sont liés à ce champagne ou à la champagne. Ça fait partie de mon ADN maintenant, de mon ADN culinaire, mais le plaisir que je veux offrir et faire découvrir justement à la clientèle local redécouvrir la clientèle locale ou faire découvrir à la, à la clientèle euh, française ou étrangère.
0: La craie, la paille, les coquillages viennent souvent habiller certains de vos, vos dressages. Au-delà d'expériences purement gustatives, euh, on le disait, raconter une histoire, mais emmener le convive dans un voyage des cinq sens, est-ce que c'est de cette manière que, que vous pensez aussi lorsque vous élaborez une, une nouvelle création culinaire bah ça fait partie de ce, ce voyage euh,
1: en Champagne, ni plus ni moins. Euh, moi j'aime beaucoup l'art, euh, j'aime beaucoup l'artisanat. Mon, mon, mon papa lui était forgeron à la base, euh, donc voilà. Voilà l'artisanat, l'âme de la Champagne euh, et haute gastronomie. C'est vraiment l'artisanat d'art et la haute gastronomie qui sont liés et non incohérentes. Voilà, moi je suis pour justement ces parallèles avec certains métiers euh, et pour. Euh, c'est pas créer une histoire justement, c'est l'histoire est déjà là. En fait, c'est juste à nous de la, de la poser sur l'assiette. Euh, euh, ces vitraux de la cathédrale de Reims euh, qui sont très présentes, voilà, en ayant visité cette cathédrale. Ensuite, j'ai été euh, les ateliers Simon-Marc euh, pour découvrir justement ce métier parce que j'ai besoin de, 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 de connaître moi, ces, ces métiers. J'ai besoin de savoir comment, comment fonctionnent ces métiers. Et puis ça m'a dit, je me suis dit, bah, wow, ce métier est extraordinaire. Comment, moi je peux retranscrire cela en cuisine. Mais ça se fait naturellement, en fait. Voilà. C'est des décors, mais c'est les, les goûts avant les décors, bien entendu. Mais c'est créer une histoire à propos de ce plat. Quand je suis arrivé la première fois dans, dans cette cuisine au Crayères, je rentre dans la cuisine, en plein milieu de, de cette cuisine. Et il y a un, un gros barbecue, c'est une lyonnaise, on appelle ça une lyonnaise. C'est un gros barbecue qui est en plein milieu de cette cuisine, alimenté avec des serments de vigne. Et moi, tout de suite, comme pour les plats... Souvenir d'enfance, la forge de mon père quand il euh, quand il tapait justement ce métal et qu'il mettait ce métal euh, dans cette forge qui rougissait, je me suis dit, wow. impressionnant. Et ça m'a mis euh, j'ai mis un an et demi à peu près euh, pour me dire bah, qu'est-ce que je peux y faire dedans pour retrouver justement cette histoire. Et ben voilà moment des asperges. J'avais enrobé ces asperges euh, de, de feuilles de vigne puis ensuite enroulé euh, d'une belle croûte de sel et puis je me suis dit, bah allez on va les mettre comme mon papa euh, dans, cette, dans cette forge, dans cette grillade, euh, ni plus ni moins. C'est vraiment ce parallèle. Et, euh, et cette croûte de sel ne rougissait pas, noircissait. Et ben voilà, pour moi, c'était voilà, les mêmes gestes, ces souvenirs, ces essences, euh, ces parfums qui, qui s'envolaient. Et puis découvrir justement cette, cette asperge qui été cuite dedans. Voilà. Pour moi, c'était vraiment un souvenir d'enfance, mais cohérent.
0: Alors on sait que tous les chefs ont une bibliothèque de saveurs comme ça acquise au fil des années et puis avec le, le travail forcément. Est-ce que aussi on, le, le visuel est quelque chose de très important Parce que quand on amène un plat à un convive, c'est la première élément qu'il voit au départ, il voit avant même de goûter. Quand vous élaborez une recette, vous avez des, des images comme ça, vous faites des essais, vous faites des croquis ou c'est assez naturel, instinctif chez vous non, non,
1: c'est beaucoup de croquis, euh, pas toujours euh, compréhensible de tout le monde. Mais voilà, euh, bon, alors j'aime pas dire créer, mais quand je réalise des plats ou quand je pense à des plats, voilà c'est souvent quand je suis en voiture, quand je vais courir, quand, quand je marche, je, je rêve, simplement je rêve. Puis là, il y a des petites choses qui reviennent, tac, tac. Ah, mais tiens, pourquoi je ne ferais pas ça aussi, euh, associer euh, ces éléments. Euh, puis après, voilà, je, je m'arrête et puis je vais... Je vais faire un petit croquis, voilà. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais j'aime bien quand même croquer. Et, et du coup, après, j'arrive je, je, en cuisine, je remonte à tout le monde. Il y a des fois, même moi, j'ai du mal à me relire. <rire> et puis, ça permet de dire bon, voilà, on se rassemble, on, on, va, on va essayer de faire un plat dans, dans ce sens-là. Voilà, chacun, je donne des éléments à chacun, et puis tout le monde revient et on va essayer de les assembler pour, pour faire cet élément. Après, le client, lui, il va d'abord regarder et après goûter. Moi, c'est le contraire. Je suis d'abord goûté, et après seulement on va voir si on peut embellir ce plat ou pas. Le, le plus important, euh, c'est le goût. Je comprends que le client il a besoin de, de ce visuel. Ça n'empêche pas que l'assiette peut, peut être belle, peut être agréable à la vue. Par contre, le plus important pour moi, c'est ça. Hein. Ce qui reste dans la tête, euh, c'est ce goût, ces parfums, ces textures.
0: Et alors, vous êtes passé, vous l'évoquiez tout à l'heure, par l'hôtel Le Meurice à Paris, période durant laquelle vous vous êtes inscrit au concours de meilleur ouvrier de France que vous avez remporté en 2011 après, je crois, un bocus d'or, de... un bocus de bronze, pardon, en 2009. Se confronter aux autres, comme ça, se dépasser ce goût du challenge c'est quelque chose qui vous a tout le temps permis d'avancer. C'est quelque chose qui vous plaît aussi, ce challenge? Moi, j'aime beaucoup.
1: J'ai besoin justement de me remettre en question, de, de, de pouvoir voir un peu où, où j'en suis, de, de, de gravir ces montagnes. Euh, c'est ce chemin voilà, d'amener des personnes avec moi. De... Parce que c'est les titres individuels euh, à la fin, mais c'est toute une équipe qui est derrière. Euh, voilà, on a besoin d'être épaulé, on a besoin d'être accompagné. Et ça, ça c'est encore une fois, c'est quelques part du partage et j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. C'est l'esprit de, de sportif, de pouvoir se confronter aux autres aussi également et, et d'essayer de, de, de gagner euh, bien entendu, mais essayer d'avancer, de, de, de comprendre le pourquoi du comment automatiquement quand on va travailler pendant euh, deux mois sur un produit parce que c'est imposé par rapport à ce concours, on va apprendre énormément sur ce produit, euh, le, la, la qualité de ce produit, les différences de produits, les cuissons, comment on peut gérer et ça, ça fait grandir automatiquement. Même si on ne gagne pas un concours, on grandit automatiquement.
0: Alors vous évoquez ce goût du challenge. Vous avez déjà deux étoiles au crayère, ce qui est déjà énorme. Pour, pour un chef, je suppose que pour tout chef, le Graal, c'est cette troisième étoile. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez dans un coin de la tête Ou justement, est-ce qu'il faut en faire fi pour avancer dans sa cuisine, être soi-même et pas essayer de se dévoyer pour se dire « je vais faire des plats pour essayer de calibrer la troisième étoile
1: » Et en fait. Ça, c'était l'erreur que j'ai fait il y a quelques temps. On a eu la première étoile en 2011, la deuxième étoile en 2012. Je me suis dit, bah, allez, on va faire un, un, un triplé euh, très rapidement. Et puis, on, on se concentre sur une troisième étoile. Voilà, trois étoiles. On veut quelque chose de trois étoiles. Voilà, hein. Et en fait, on a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel. Euh, C'est-à-dire qu'avoir euh, trois étoiles, ce n'est pas euh, chercher trois étoiles. Euh, avoir trois étoiles, c'est faire plaisir à tous les clients. Et tous, tous les clients sont, sont contents... Euh, tous le, le, les serveurs sont contents tous les cuisines sont contents c'est une vraie ambiance c'est un ensemble et automatiquement ça aboutira euh, un jour à, à ce Graal voilà. mais ça va venir naturellement euh, moi j'appelle ça les, les fondations on, on construit ces fondations voilà, là, on a quelque chose de très solide et puis derrière on, on a construit les murs et puis maintenant il n'y a plus qu'à mettre le, le, le clocher, tout simplement
0: en restant fidèle à soi-même forcément et pas en essayant justement d'aller chercher à tout prix cette, cette troisième étoile, comme vous voulez. Il ne faut,
1: faut pas se perdre, il ne faut pas se mentir, c'est-à-dire qu'il faut, faut rester soi-même d'un bout à l'autre, euh, et puis cette troisième étoile s'adaptera à nous automatiquement, et ce n'est pas à nous de dire on va s'adapter à cette troisième étoile.
0: Vous êtes passé par les, les cuisines de chefs renommés, comme Yannick Alléno Frédéric Anton, Michel Roth ou Louis Grondard. Est-ce qu'un chef, c'est un peu justement ce parcours-là, tous ces chefs qu'il a rencontrés tout en intégrant sa propre sensibilité culinaire et sa propre personnalité.
1: Bien entendu, on est influencé euh, par, par nos pères avec qui on a travaillé, des techniques, des philosophies, euh, des, des façons de travailler, des façons de voir la vie, des euh, façons de goûter. Chacun a sa personnalité bien précise. Un, hein, c'est plus sur la, la, la cuisson, l'autre sur l'assaisonnement, plus sur le voilà. Euh, même s'ils sont complets, bien entendu. Mais il y a toujours un petit plus chez un chef. Puis moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup auprès d'eux. Et puis après, on met tout ça sur la table. On dit « OK, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Et puis j'ai moi, voilà. Alors moi, c'est pas 10%. Moi, il faut que ça soit 70%, 80% et puis il y a les petites touches comme ça de ce qu'on a appris avant euh, qui font qu'on euh, a grandi et ça complète notre personnalité, ça complète no notre façon de travailler et puis surtout le savoir-faire qu'on a appris au fur et à mesure doit être intégré dedans. Mais le plus important c'est notre ADN à nous, notre façon de voir les choses euh, pour pouvoir euh, démontrer derrière au client.
0: Dernière question, euh, chef, si euh, je vous invite à, à déjeuner ou à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir Un poulet rôti et tout simplement, ouais, c'est ça. Moi, puis en plus, ça sera un,
1: un, un vrai souvenir France Mais c'est surtout ouais, ce poulet avec un vrai poulet fermier où il y a de la mâche, euh, où on a une peau qui va être grillée, mais parfaitement uniforme. Et voilà, qui, qui va avoir ces sucres qui vont être caramélisés dessus. Euh, euh, les pommes de terre ou les petits oignons ou les champignons qui vont être dedans, qui vont avoir baigné justement dans, dans ce petit jus de, de cuisson au fur et à mesure. Et puis voilà, tout simplement.
0: Et bon, bah, je passe en cuisine et, et je vous prépare ça. Merci beaucoup, Philippe Mille. À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée.